1: Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast MCU de número 2. Eu sou o Rodrigo Bibo e enxergar é ter responsabilidades.
0: Olha aí. Olá, pessoal. Eu sou o Igor Miguel. Para ver o outro, é necessário se ver menos.
2: Oh. Ele me atropelou, mas tudo
1: bem. Faz parte. É o que a gente faz com os invisíveis. É, aí vem falar de ver o outro e me atropela, assim. Foi mal.
2: Isso. Isso. Sorry. Eu sou o Cacau Marques e a gente vai falar de um livro que mexeu comigo aqui. Olha aí,
1: coisa boa, gente. Justamente sobre Invisíveis, será a pauta do nosso BTCast MC de número 2 aqui, pra você que não sabe, a Mundo Cristão agora tem um podcast mensal com a gente do Bibotalk. E hoje nós vamos falar sobre Invisíveis, como o amor nos abre os olhos para pessoas marginalizadas. Do autor Terence Lester, o cara que inclusive tem uma história aí, bem bacana. Igor, você que deu uma estudada aí, uma stalkeada, aliás o Cacau também foi até retweetado pelo autor, a gente poderia falar um pouquinho... seguido de volta, Ah, retweetado, foi retweetado. Melhor ainda, mano, foi seguido de volta, olha a moral. Ó. O cara não fala português, não vai entender nada que eu tweeto. Então. Não, mas tem, tem o translator lá do Google, eles traduzem eles traduzem traduz. Ele traduz. Oh, mano, todo mundo tem o Ego Church, né, quando você faz uma Ego Searching, Ego Church, Ego, tem várias... Ego
2: Church tem bastante Tem também. bastante
1: Ego Church. Mas o, esse Ego searching, a galera dá um jeito de traduzir, mano, a galera dá um jeito de traduzir, sim, com certeza. Mas o Igor, tu que deu uma pesquisada, Cacau, também, a gente vai falar um pouquinho dessa trajetória e da lição que o Terence traz pra nós nesse lançamento da Mundo Cristão Invisíveis, um livro pequeno, acho que pouco mais de 200 páginas, a gente leu no mobile, obrigado Mundo Cristão por ter mandado aí a versão MOB pra nós, ó, beijo. Na verdade, ela manda em EPUB e a gente transforma pra MOB, a gente dá o nosso pulo aqui, obrigado Caio, é nóis. Então assim, <risos> gente, é impactante mesmo o desafio, né, que o Terrence traz. A gente vai tentar também dar uma aplicada pro contexto brasileiro, talvez é um pouco diferente do que ele relata ali, mas oi Igor e Cacau, tragam pra nós um pouquinho aí da experiência do Terrence e tal, vocês que deram uma fuçada, uma
0: stalkeada nele aí. Então, assim, primeiro, cara, eu achei muito interessante, assim, eu tive em Atlanta três anos atrás, né, e ele tem uma ONG, né, que é o Love Beyond the Wall, que é uma ONG que trabalha justamente com os invisíveis de Atlanta, e Atlanta me assustou muito quando eu fui lá, porque eu, caramba, eu fiquei muito impressionado com o número de homeless, de, de moradores de rua, né, de sem tetos, assim, nas praças e tudo foi engraçadíssimo né? porque eu tava andando com um grupo de pastores da Atos 29, a gente tava ali bem perto do Museu Martin Luther King perto da igreja do Martin Luther King, era a Ebenezer Baptist Church, né? ali no centro de Atlanta claro, é uma cidade que tem uma presença negra muito evidente, né? a gente percebe a presença afro-americana muito forte na cidade, mas o que me chamou muita atenção assim, realmente era o um número de moradores de rua principalmente afrodescendentes, né? moradores de rua, assim, é muito grande, é muita realidade inclusive do Lefter, né? que a realidade dele é essa, ele veio desse contexto de morar na rua e tudo, e hoje o cara é um PhD, né? Ele é um PhD, bicho. Então, assim, tem uma história bem interessante, inclusive... E, cara, e é curioso, né? O que a gente percebe, assim, no perfil dele, eu vi algumas entrevistas que ele deu, inclusive, no YouTube, falando sobre o tipo de trabalho que ele realiza, e ele tem muito essa ênfase, assim, cara, a gente não mexe com projetos, a gente mexe com pessoas, assim. Então, eu acho que isso é meio que uma filosofia ministerial e uma filosofia de organizacional dele, tipo, trabalhar com moradores de rua é trabalhar a partir da visibilidade, e não de um projeto, ah, como que eu posso dizer, sanitário, assim, sabe? Tipo, você tá distante do cara, você não lida com a realidade do morador de rua, ou quando você lida é sempre aquele projeto instrumentalizado. Não, a ideia dele é, é um trabalho baseado em relacionamento, em visibilidade do outro que tá em condição de rua, assim, né? Então, esse assim, é o perfil, vamos dizer assim, geral dele. Ele tem outros livros, né? Inclusive nesses temas, ele se considera um ativista nesse sentido, né? Claro, ele, o tema da questão racial é muito forte, até pela própria experiência dele como negro, né? É importante deixar isso claro, que o Terrence Lester é um afro-americano, então, muita gente às vezes tá ouvindo a gente falar dele aqui e não sabe, mas ele é um afro-americano. E ele tem, claro, a partir dessa experiência Que ele teve do racismo Da invisibilidade, da desconfiança, do medo né, Que era imposto sobre o desconhecido Que é um tema, inclusive, muito forte no livro dele Ele trata as coisas muito dessa perspectiva né, De um ex-invisível Que a gente pode até dizer em certo nível ainda o um invisível Dependendo do contexto, né? Mas claro, não é aquela Mesma invisibilidade que ele tinha antes, mas a experiência Da invisibilidade que ele vivenciou Na vida dele, né? Trouxe muito subsídio a obra que vocês têm em mãos aí Sim, até o título
1: em português Ficou Invisíveis, é. né? E o título
0: em inglês I é see I
1: See You, se eu não me engano, não é? É, I See You. É, How Love Opens... Your Eyes to Invisible People. Exato. É como o amor abre os seus olhos para as pessoas invisíveis, né? Essa minha tradução aqui de Google Tradutor. Não é brincadeira, foi no, no achômetro aqui mesmo. Não, mas é isso aí. Mas uma coisa que é... Cacau, só desculpa te cortar. Eu te, te cortei porque tu nem começou a falar ainda, mas eu tinha pedido pra tu falar, né? Mas é que eu lembrei de uma coisa legal aqui do livro que até aqui a gente já faz algumas aplicações interessantes porque como pessoas foram importantes, né? Ele fala dessa malha, né? Da sociedade, que as pessoas não dão conta sozinhas e por isso nós precisamos enxergar as pessoas porque a nossa presença, ou seja, o enxergar o outro, pode ser fundamental para a mudança né, na história do outro. Que como foi na vida dele, né? Que pessoas foram cruzando o caminho dele, palavras que ele ouviu e de alguma forma o sacudiram para tomar uma postura na vida, né? Então, por isso, essa ideia de abrir os nossos olhos para as pessoas invisíveis. Mas fala aí, Cacau.
2: É, a história do Lester, ele tem uma história de uma situação familiar complicada, né? Ele acabou se envolvendo em algum momento, até com gangues e tal. Né? Ele teve um episódio muito complicado na juventude dele, e onde ele resolveu mudar de, de vida. Né? Ele usa muito disso para escrever o livro e para o trabalho dele, mas ele, num determinado momento, já com a vida mais ou menos feita, já com família e tudo mais, com filhos, né? ele resolveu passar uma semana na rua. Né? Porque ele, conversando com um amigo da rua, ele falou, Ó, oh, o inverno tá chegando, a coisa vai ficar difícil, por que, que você não vai para um abrigo e tal? E o cara falou, não, o abrigo não dá, o abrigo é péssimo e tal. Duvido que você consegue ficar num abrigo e tal. E aí ele resolve... <risos> Pior que a rua, né? O cara fala. É, ele assume um pouco esse desafio, né? E aí ele sente essa invisibilidade do qual o título diz, né? E é muito interessante porque existe uma conexão na nossa sociedade. Ele ressalta isso várias vezes. E apesar de nós termos nas nossas histórias, nas nossas ficções e tal, sempre uma maneira de falar sobre o rico corrupto, né, o, o poderoso que é maldoso e tal, né? esse tipo de, de subversão da narrativa, né? quase com uma vingança narrativa. <risos> o que frequentemente a gente vê e a gente não nota é que nós atribuímos características moralmente reprováveis à pobreza. A gente faz isso o tempo todo. Né? A gente olha uma pessoa pobre e a gente já acha que está mais em risco de sofrer alguma violência por parte dela do que por outra pessoa. Né? que não esteja naquela condição reconhecível assim, pelos seus trajes né? ou pela condição na qual ela está naquele momento. Então envolve muito medo, envolve muito esse preconceito a respeito do pobre, essa forma de dele ser invisível não porque ele não pode ser enxergado, mas porque nós não queremos vê-lo. Né? Uhum. E nós não queremos vê-lo porque a gente atribui a essa condição uma série de significados que não andam junto com ela. Mas nós colocamos isso. E para o Lester, isso é um sinal de que nós não estamos... Ou, ou isso só é um fruto do fato de que nós não nos envolvemos com o outro como uma pessoa. Porque ele dá vários exemplos de como você pode chegar numa condição de ser um sem-teto,
1: né? Não, aqui tem que falar homeless. O Igor diz que é homeless, tem que ser <risos> homeless agora.
2: Você pode chegar nessa condição por coisas completamente bobas, bana banais assim, que não estão no seu controle e do nada podem acontecer e podem te levar a essa situação. Porque a linha que te separa dessa condição, ela é muito tênue e a gente acha que não. Aqui, Cacau, eu vou te interromper porque tu toca num
1: ponto interessante que ele, quando ele foi passar, né? Porque primeiro que o amigo dele, né, aliás, ele fez um amigo, né? Um sem teto e tal. E meio que, não, eu vou passar uma semana com você e o cara duvidou e tal, né? E ele percebeu que a maioria das pessoas, inclusive até amigos dele e tal, ele percebeu que a galera acredita que o cara tá em situação de rua porque o cara quer, né? Então assim, ele fez essa escolha, então ele é um sem teto, ele é um homeless, porque ele quis e tal. Daí ele conta a história de quando eles foram pros abrigos e tal, e aí o pessoal, não, não posso ajudar porque você escolheu estar nessa situação. Aí aqui, eu acho que a gente podia abrir um parênteses, Igor, porque eu acho que isso vale também para os Estados Unidos e vale aqui pro Brasil também. O Igor, pra quem não sabe, trabalha com terceiro setor também, né? Trabalha com ONG. A gente tem a situação no Brasil também, essa mistura, muito muita gente que está na rua no Brasil, ela realmente está por uma situação de escolha, Igor? Tipo, e aí? Fala um pouquinho pra nós sobre essa questão do, do ser um sem-teto,
0: de estar nessa condição de pobreza, de estar nas ruas. É, então, a gente tem, tem tido um contato meio contínuo assim, com essa situação, né? Pessoas em situação de rua, aqui em Belo Horizonte, a gente inclusive atuou diretamente com isso durante bons anos lá na ONG, hoje a gente faz um trabalho de cooperação técnica com uma casa que acolhe moradores de rua, porque o morador de rua, em geral, eles estão na rua por múltiplas razões, assim. Eu não, eu não dá pra dizer assim, ah, o cara tá na rua porque ele não tem casa. esse Inclusive, não é a maioria dos casos, cara. Isso, isso que é impressionante, assim. A maioria dos casos é assim, o cara, ou ele... Tem muito caso, sim, muito mesmo, sim. O cara é dependente químico, ele tem, por exemplo, uma condição de uso de álcool ou de entorpecente, e aí a família não tolera mais ele, e aí ele quer, de alguma maneira, ter uma liberdade também de não estar em casa, e quer que em casa ele dá muito trabalho para a família, então ele vai a rua, e ali ele tem, de certa forma, uma liberdade para viver, apesar de toda a vulnerabilidade que a rua oferece, né? Então, por exemplo, é muito louco você ver moradores de rua, por exemplo, a gente fazia café da manhã no domingo, né, para 400 moradores de no viaduto Santa Teresa aqui em BH, com uma equipe de várias igrejas de Belo Horizonte. E era muito impressionante você ouvir as histórias, né? Você, a gente fazia questão de ir pra fila, conversar com os caras, até por causa dessa questão da invisibilidade, né? A gente era muito intencional nisso, de ouvir as histórias. E as histórias eram relativamente parecidas, assim. Então, era... A família rejeitou, a família... E eles também não davam conta de conver com a família porque, né? Pelo uso de entorpecentes. E aí eram, geralmente, pessoas do interior que migravam pra cidade. Então, também tinha muito esse tipo de história. Fizemos alguns dessas pessoas voltarem pra casa, é, mas depois eles ficavam em casa. o acabavam... Gugu, hein?
1: Gugu de volta ao lar.
0: É, a gente ajudava. <risos> a galera da igreja juntava, cara, a grana, botava o cara no ônibus. A gente fazia questão de ir até a rodoviária botar o cara no ônibus e tal. Ligava pra família pra dizer e aí, como é que tá? Então, às vezes, o cara depois voltava pra cidade por causa disso, né? Porque ele sentia falta do craque, sentia falta, às vezes, do convívio ali com um grupo de pessoas na rua que tinham aquele mesmo tipo de hábito. Então, assim, não dá pra você simplesmente dizer assim, ah, o cara escolheu. Não, é, tem uma complexidade tem uma vulnerabilidade. Tem dilemas profundos também da existência humana que tá ali, né, com, com o indivíduo. Cara, e tem gente que, é o seguinte, cara, tem gente que simplesmente também a gente encontrou isso. É o cara que tem aquilo como estilo de vida. O estilo de vida do cara é viver fora de uma casa, o cara vive na rua ali e tal. É, eu não vou nem chegar no mérito da discussão sobre isso, mas existe isso. Por exemplo, a gente tem um colega aqui que é muito amigo nosso, pastor aqui em Belo Horizonte, que é o Lucão. Um beijo pra ele que estiver vendo a gente ouvindo. Lucão, te amo, você sabe disso. <risos> o Lucão, ele tem um trabalho, ele tem uma igreja com hippies, né, em Belo Horizonte. E a igreja dele acontece na Praça 7, no centro de BH. A igreja é lá, ele batizou gente lá, e ele faz a ceia lá, e o pessoal cultua Deus ali, né, e é a galera que tá se mobilizando o tempo inteiro, porque é a galera é de cultura hippie, e não é necessariamente morador de rua também, eles não se identificam e não se veem como pessoas em situação de rua, é um estilo de vida, né, e aí a igreja tá ali, cara, a igreja tá ali, batizando, pregando pra essa galera, entendeu? Então, tipo assim, então a gente tem um fenômeno aí que é muito complexo, tem um fenômeno aí que tem muitas variações, então, essa, essa galera mesmo, hippie, que tá na rua, não gosta de ser vista como pessoas em situação de rua, mas são vistas, e provavelmente. Então, observe, eu acho que tem muito a ver com o que o livro fala, sabe? A invisibilidade, ela tá muito nessa falta de conhecimento relacional da situação do outro. Então, sim, não dá pra você simplesmente olhar pra todo morador. Minha esposa, por exemplo, por causa de traumas de assalto em rua, porque ela circulava muito na região central de BH, quando eu paro em semáforo, eu sempre digo pra ela, olha, aqui é o seguinte, tá vendo aquele cara ali limpando o para-brisa? O que acontece? A reação diante desse indivíduo não é fechar o vidro, é abrir o vidro e cumprimentá-lo. Essa é a reação, né? uhum, essa é a reação. Uhum. Opa, boa tarde, tudo bem, chefe? O cara vai limpar o vidro ou não? Você pode até falar, pô, mano, hoje não precisa, não,brigadão, mas cumprimenta de forma humana e diz bom dia, boa tarde, pronto. Você não pode passar essa comunicação do medo, do pavor e sabe de que você tá intimidada com a presença dele. Não, é uma pessoa humana, tá ali. A gente sabe que muitas vezes estão ali pra garimpar, que é o termo técnico, né? A propósito, pra garimpar, né? Mas são pessoas, são seres humanos e a gente precisa cumprimentar, tratar bem e tal. Então não precisa criar essa cultura do medo, da estranheza. Mas isso é muito fruto, realmente, do que do Lester trabalha muito no livro, né? Que ele fala do medo aqui que é um medo que nasce do desconhecimento do outro, da incapacidade de você se compadecer, de você se ver nessa condição, sabe? Então, acho que é muito fruto disso e de outras coisas, né? Mas, assim, o morador de rua tem múltiplas, múltiplas fatores. Eu falei até agora há pouco do livro do Iago, né? O Máfia dos Mendigos, que muita gente criticou e tal, mas, cara, o Iago foi muito certeiro na descrição dele da população de rua, de fato. Quando você olha para a população de rua, o que você encontra lá? Cara, são muitas pessoas que estão naquela situação por razões extremamente complexas. A minoria, de fato, são pessoas que foram para a rua porque, por exemplo, perderam a casa. Né? E a gente vê poucas vezes na rua famílias Você vê algumas vezes, mas a maioria das vezes não são famílias Que estão na rua, são indivíduos são indivíduos né? E até ele conta isso no livro assim, Que quando você encontra com os moradores de rua A galera se encontra, é bizarro isso né? Que ele fala assim, você não tem nome na rua Você não tem nome, o cara te chamou Zé, ô compadre, e aí camarada Por quê? Não é uma comunidade não existe uma comunidade de moradores de rua, existe uma circulação. Então as pessoas estão o tempo inteiro lidando com pessoas diferentes, né, em situação de rua. Porque existe um fluxo, deslocamento contínuo, né, dessas comunidades nos centros urbanos. Então isso é uma outra coisa louca, né? A pessoa não ter nome em condição de rua, né? Então eu acho que a profunda complexidade do fenômeno né? agora,
2: isso ele, ele coloca no livro que lá, pelo menos na realidade dele, né, o grupo que tem aumentado mais na rua é justamente de famílias mesmo, né, que estão passando por necessidade e estão indo pra rua, né, e eu vi alguém falar que essa situação da pandemia em algumas cidades no Brasil também tem acontecido dessa forma famílias, né, numa situação na rua, né, e tentando chegar em algum lugar, até porque a gente tá numa crise humanitária né, não tem nem muito como estabelecer um precedente muito certeiro né, com o que está acontecendo agora. Né? Mas essa questão que o Igor falou é, acho que é o grande centro do livro, sabe? É a consideração do outro como uma pessoa. E isso tem que partir da nossa própria teologia, sabe? Se a gente considera que o outro é imagem de Deus, né? Exato. E nenhuma situação faz com que ele perca essa condição. Então existe uma humanidade básica, né? Vamos dizer assim, que está em absolutamente todos os seres humanos e não existe nada que ele possa fazer para que essa condição seja ele tirada, né? É, a gente tem que partir sempre dessa fé, né? E é nesse sentido que esse livro mexeu muito comigo. Ele, inclusive, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, olha, a gente tem uma visão sobre Jesus, que é um Jesus muito bem aceito, né? Por todo mundo. E que ele só era mesmo, assim, odiado por pessoas que eram muito ruins, né?
1: Os fariseus. É.
2: Só que, na verdade, ele incomodava muito por justamente estar com pessoas que eram invisibilizadas, né? Então, com quem que ele estaria agora? Isso eu acho que é algo que deve nos chacoalhar também, sabe? A gente se dá o direito, às vezes, de ignorar uma parcela gigantesca da população que é amada por Deus e a gente se dá o direito de ignorar, sabe?
1: Eu acho que isso tá muito ligado, me ajudem aqui na reflexão, mas tá muito ligado ao nosso preconceito realmente com o morador de rua. Porque, por exemplo, a gente lê essas afirmações, é né? Muitos escolheram estar ali porque são viciados. Então, de alguma forma, é como se eu tirasse, eu me isentasse. Tipo, mano, tua escolha, tua vida, tuas regras, né? Arque com seus B. os seus bo's. Como é que a gente fala assim? Assume os seus B.O. Entendeu?
2: É, até porque vício é escolha até que nível, né? Quer dizer, se é um vício, você já ficou preso nisso né Então, Sim. até a situação que ele conta lá do cara que se tornou um, um alcoólatra, né? Ele não se tornou um alcoólatra porque um dia ele resolveu que ia tomar todas e pronto. Não, ele perdeu um filho, porque perdeu o filho, ele teve um problema no casamento. Então, uma coisa foi puxando a outra, sabe? E a história que ele conta, é que você fala, cara, isso podia ter acontecido comigo, podia ter uhum. acontecido com qualquer uhum. pessoa,
1: sabe? É, mas eu vejo assim, então, é um misto de coisas que a gente ouve, né? A questão do medo. Eu confesso pra vocês que, até porque no sinaleiro ou semáforo, não sei como é que é aí no, na sua cidade... É muito rápido, é 30 segundos geralmente, né? E eu confesso que eu não sou o cara que abre o vidro, sabe? Panfleteiro mesmo, aí esse eu nem abro mesmo, porque eu vou jogar o papel no lixo depois. Mas o, o que me chamou a atenção no livro foi essa ideia de que, pô, são pessoas, né? Eu sei que você... Mermito, né, tu não sabe que são pessoas. Claro que eu sei, gente. Mas o livro, ele traz essa sensibilidade. Até tem uma frase que eu destaquei aqui, que eu gostei demais, que é bem mais fácil olhar fixamente adiante e escolher não ver pessoas que enfrentam dificuldades extremas. Por quê? Porque no momento em que se escolhemos reconhecer alguém em sofrimento, precisamos resolver se vamos interagir com amor, generosidade e graça. Ou seja, se a gente vai interagir ou se a gente vai simplesmente dar as costas, né? Ou acelerar o carro e tal. E, mano, inclusive ele tocou numa desculpa que eu já dei. Eu ouvi de alguém e eu às vezes acabo reproduzindo isso. E ele falou, é, beleza, isso aí não é desculpa não pra tu não se envolver com pessoas em situação de crise. Porque eu falei assim, não, gente,
0: Jesus mesmo disse que a gente sempre vai ter pobre no nosso meio, e aí, quem tá comigo? <risos> pois é, bicho, isso aí é um negócio complicado. Cara, assim, eu não sei, cara, mas uma coisa que eu achei legal no livro, eu gostei muito do capítulo quando ele fala sobre pobreza, né? E eu tenho muita, eu me ocupo muito com essa temática em pesquisa, em palestra. Uma coisa que eu tenho me ocupado há 10 anos é refletir sobre o conceito de vulnerabilidade, por exemplo, que é um conceito muito diversificado, assim, entre os acadêmicos, né? E eu acabei, a partir dessas leituras, desenvolvendo o um conceito de vulnerabilidade, em que eu percebo a vulnerabilidade sempre como um Assim, um pêndulo De um lado você tem sempre uma violação E do outro lado você tem sempre uma privação Na verdade não é uma privação e uma violação São violações e privações né? Então você tem violências e pobrezas São violências e pobrezas Que criam condições para vulnerabilidade Vulnerabilidade é tudo aquilo que impede o indivíduo De florescer na sua condição humana É o que a gente chama de desenvolvimento Boa. Né? Então o que, que impede o desenvolvimento do ser humano? São violências de algum tipo Lembrando aqui que eu estou pensando em violência na, Em toda a sua complexidade Porque violência é violação de uma dignidade, né? Isso é violência, violar o outro. Então, você pode violar a pessoa fisicamente, a gente já pensa nesse tipo de violação, mas você pode violar a pessoa em outros níveis, sexualmente, emocionalmente, né? e assim por diante. Por outro lado, você também tem pobrezas, que são diversas. Inclusive, ele fala isso no livro, eu tô lendo aqui um trecho literal dele, ele fala assim, cada história de pobreza é diferente, singular e surpreendente. Olha que interessante. Observe como que ele associa pobreza à história, né? Isso é um ponto que eu queria destacar aqui, porque isso tem a ver com essa coisa da escuta do outro, né? Então ele fala, as pessoas chegam a essas situações de inúmeras formas. Observe como ele pluraliza, os tipos de pobreza também são diversos. Física, aí ele abre parênteses, falta de moradia, vestuário e espiritual, Falta de ligações, propósito, família ou amor. Então, cara, hoje a gente tem um indicador do IPEA sobre isso, né? Que chama multidimensionalidade da pobreza. A pobreza, ela é multidimensional, ela é multiaspectual. Então, muitas vezes, você tem uma família que mora em condições financeiramente simples, que numa perspectiva de uma classe média emergente seria pobreza, e que não é necessariamente pobreza porque eles são moralmente ricos e até mais ricos do que famílias de classe média emergente. Né? Às vezes são espiritualmente ricos, inclusive, né? tem sentido na vida, apesar de ter uma casa simples, uma casa de, de um cômodo né? e viver uma vida simples, mas existe ali naquela família uma riqueza existencial que, quando comparado com a família de classe média emergente, não existe. Então há uma necessidade também de um olhar multidimensional da condição de pobreza. E, de novo, isso não significa isentar as responsabilidades que são inerentes, por exemplo, a ampliação de oportunidades para famílias que são consideradas vulneráveis. Né? O Marcel, lá do CAD, né? ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim, cara, o que, 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 que ele vê como injustiça numa comunidade pobre? Ele cita o exemplo das crianças, né? é uma criança que tem um, um potencial matemático extraordinário, que poderia ser um grande matemático, e ele nunca conseguir chegar num contexto em que ele possa florescer nos potenciais que ele tem. Né? E isso seria uma injustiça radical, assim, né? é que o indivíduo tem riquezas internas, potenciais, inclusive, para florescer naquela condição, e a gente, por uma série de fatores, inclusive fatores sociais, culturais, econômicos, aquele indivíduo não consegue florescer ser naquilo que Deus deu para ele florescer, né? Então, cara, é muito louco quando você olha para pobreza assim. Quando você olha para o indivíduo e você vê nele, cara, múltiplas dimensões que às vezes por causa de privação, repito, o conceito de vulnerabilidade, né? Privação e violações, ele não consegue florescer naquilo que ele tem. Cara, a gente está falando do Lester que foi ligado a uma gangue ou se sentiu seduzido a uma gangue, podia ser um número como muitos jovens na idade dele. São números hoje. Né? Mas hoje é um PhD, ele é um PhD né? Então por quê? Porque, cara, tava lá o potencial Pra esse cara ser um PhD escritor, bicho Mas assim, cara, e quantos Lesters Se perderam nesse processo, entende? Porque existe Uma série de dinâmicas que privaram Esses indivíduos de oportunidade pra chegar Onde eles deveriam chegar, não é simplesmente uma responsabilização Individual, sabe? Não é simplesmente dizer assim Cara, você não chegou lá porque você não se esforçou Cara, isso não é suficiente
1: Tem até uma, uma pesquisa e o pessoal Comenta também que por trás de Muitos vândalos, né, de pessoas Que estão no crime e tal, tem uma casa casa sem pai. Eu até vi, não sei quem...
0: Cara, não, não, isso aí foi uma pesquisa do Ministério Público de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo fez uma pesquisa em 2016, uma pesquisa com os jovens infratores que estavam aí nas instituições, né, de medidas socioeducativas. A pesquisa chegou ao seguinte número. Em cada três meninos, crianças menores, né, infratores e jovens infratores, em cada três, dois não tinham a figura paterna dentro de casa. Olha né? Isso, isso, Isso é um fato. Mas a gente pergunta, mas por que isso acontece? Porque a demanda por paternidade, ela é estruturante. Isso a psicologia já mostra. Ela é estruturante em termos morais, em termos de valores, né? Então, por exemplo, quando você... A prova que isso é essencial na formação de um jovem é que você vê... A tendência do jogo Por que, que existe, por exemplo Aliciamento de Eu vi isso muito em comunidade Eu tenho alunos que hoje foram pro... Estão no crime Estão presos, né Então você imagina O que que alicia uma criança Um adolescente Principalmente o adolescente Pro jovem, pro crime É a figura paterna mesmo Do líder do tráfico, né Ele assume esse papel paternal Às vezes Sim. na autoridade Às vezes, né Naquele, enfim tem, tem De conferir um
1: propósito De estar ali De, de trazer é. O... é Meio que trazer o cara Pra uma missão Por assim dizer, entendeu Tipo Exato O senso de pertencimento Essa coisa Senso toda... de pertencimento cara é isso aí é isso aí
2: é importante isso em vários aspectos né Eu acho que esse é um, um livro que toca a questão de de justiça, né? Eu acho que todo envolvimento social por justiça, dentro de uma perspectiva cristã, ele deve começar com uma responsabilidade familiar, sabe? E aí eu não tô falando, obviamente, de quem tá lidando com a situação das famílias desestruturadas. Eu tô falando com o um cristão comum, né? Eu tô falando com você que tá ouvindo aí e que se incomoda com uma série de injustiças da sociedade. É muito importante você saber que você tem uma responsabilidade dentro da sua casa. Não adianta nada achar um absurdo o feminicídio... Bom, adianta achar um absurdo Não achar um absurdo ainda é pior, né? Mas <risos> se você achar um absurdo <risos> Mas em casa você não trata bem a sua esposa Você não a considera em toda a sua plenitude Como ser humano que ela é amado por Deus E alguém que está lá para ser amado Como Deus a ama por você Você vai estar tá falhando nesse ponto, entendeu? E você está criando outros problemas Da parte que você deveria ser responsável Na sua responsabilidade mínima Você está falhando porque está preocupado Com uma responsabilidade maior, né? E da mesma forma essa questão da criação e do cuidado, né, é claro que não é garantia nenhuma de que uma pessoa com uma estrutura familiar bem funcional, vamos dizer assim, não vai lá na frente criar vários problemas. Isso também acontece. Não a gente também vai atribuir responsabilidades morais que não são sempre assim, né? Mas é algo que essas pesquisas e nos Estados Unidos tem várias dessas também, né, Igor? De muitos anos atrás, inclusive, eles têm já um tempo muito maior de acompanhar essa trajetória e que provam isso claramente, né, quando falta esse tipo de vínculo, você cria uma série de problemas depois, eu acho, ó, puxando pro lado teológico aqui, escapando bastante do livro, eu acho que isso é, é um segredo, cara, eu acho que se o um segredo existisse, sabe, eu acho que tudo é sobre crer no amor, entendeu, é sobre crer no amor de Deus, né, acima de tudo. E todas as relações, elas são baseadas em você confiar também que é amado na mesma medida em que você dá confiança de amar, né. Então eu penso muito que a teologia, ela surge de duas verdades, duas verdades fundamentais. Uma fundamental e outra fundamentada nela, mas que fundamenta o resto, né. Meu
1: Deus, quanto fundamento, gente.
2: É, a primeira é que Deus fala, Deus fala. Se Deus não fala, não tem teologia, né. A segunda, e aí é típica a teologia cristã, é que Deus fala por amor. Porque Deus poderia falar para nos enganar, como divindades de outras, né? <risos> como Loki. Boa. <risos> Mas Deus nos fala por amor. Veja, no Éden, a serpente não nos faz duvidar da primeira verdade, ela nos faz duvidar da segunda. Ela não nega que Deus fala, ela nega que Deus tenha falado por amor. Deus falou por inveja, Ele não quer que você seja como Ele. Relembrar que Deus é aquele que se manifesta por amor, Ele é a base de tudo. Tanto que quando as coisas apertam, quando o fim se aproxima e tudo ao nosso redor parece dizer que Deus não nos ama, Deus vem nos lembrar de que ele nos ama, eu acho muito bonito que quando o anjo chega pra falar com Daniel e ele tem más notícias, ele tá falando, vai falar pra Daniel, ó oh, Daniel, o bicho ainda vai pegar mais, você tá com esperança aí, mas a coisa não vai melhorar, ele começa dizendo, Daniel você é muito amado, ele começa falando assim e lá no Apocalipse 1 João tá escrevendo as cartas e antes de mais nada ele fala, ele vos ama falando sobre Jesus, né, então conforme o amor vai esfriando, a iniquidade vai crescendo, confiar que Deus nos ama e tudo é sobre o amor de Deus, é algo que é transformador. E da mesma forma nas relações, sabe? Reforçar o amor as pessoas, elas essa confiança no amor ela varia muitas vezes, né? Mas reforçar isso, olha eu te amo, não importa o que aconteça, eu te amo, sabe? Eu vi o Bradley escrever uma coisa interessante no Twitter outro dia, o Bradley tá lidando muito com essas questões de paternidade, né? E ele disse uma coisa Eu
0: pensei exatamente nisso, bicho. Quem é o Bradley? Anthony Bradley.
2: É, ele é um reverendo presbiteriano que lida com muitas questões de racismo, mas ele fala muito sobre paternidade Paternidade. É. Ele fala acho que mais sobre paternidade e sobre. É, atualmente ele fala mais sobre paternidade e sobre alimentação Isso. do que
0: outra coisa. <risos> Cara, o livro dele, Black and Tired, né, o Negro e Cansado, eu li o livro dele, cara, ele tem cada capítulo sensacional sobre paternidade no contexto afro-americano.
2: É, então, e ele falou uma coisa um dia sobre o Justin Bieber. O Justin Bieber falou uma coisa sobre Deus e ele falou assim, eu tava muito chateado e aí eu vi de Deus, eu te amo e eu tenho orgulho de você. Aí o Bradley escreveu assim, olha, quanto da nossa teologia reformada comportaria Deus falando isso? Eu tenho orgulho de você. Pra gente nunca, a gente ia dizer, não, Deus não tem orgulho da gente. Esse orgulho é pecaminoso. A gente tá querendo ter orgulho de nós e estamos atribuindo isso a Deus. Ele falou, mas é justamente esse tipo de fala que falta de um filho pra um pai. E a gente não consegue ver Deus falando isso pra gente. <risos> E a gente... É, o que isso fala sobre nossos conceitos de paternidade? A gente não pensar que Deus não pode dizer isso pra nós. Eu tenho orgulho de você, sabe? Eu achei muito interessante essa perspectiva dele e acho que isso coloca dentro de um contexto teológico também. A gente deve lembrar e trazer a importância desses vínculos porque são eles que nos dão segurança na vida, sabe? Para trazer de novo do contexto americano Afro-americano, né? <risos> o Cornel West Tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala assim Eu sou quem eu sou porque Alguém me amou. Uau. Entendeu? Então, uhum. e aí quando a gente traz isso para nossa Vivência como testemunhas do amor de Deus A gente traz isso para a igreja como Uma família que Deus oferece para todas As nações, a gente pensa assim, peraí O meu lugar aqui é mostrar, olha Acontece o que acontecer? Aqui tem alguém Que te ama porque você é um ser amado Por Deus, um ser humano amado por Deus Eu acho que esse é o impacto que esse livro causa e causou em mim, que é, você, ok, você pode se pensar uma pessoa muito amável e que trata as pessoas do seu relacionamento com muito amor, mas você está fechando os olhos para um monte de gente, para não ter que lidar com essas pessoas, porque eu não aceitarei no meu coração que o meu medo se manifeste em ódio, que é uma reação natural do medo, né? Eu não aceitarei, porque o ódio é pecado. Então eu simplesmente evito... <risos> eu ignoro o outro pra não sentir medo, entendeu? Porque se eu sentir medo, eu vou sentir ódio E o ódio é pecado, então eu prefiro não vê-los Isso é uma maneira de você não levar a missão de Deus de amar o próximo Então assim, não tem escapatória A gente precisa fazer alguma coisa, entendeu? A gente precisa ser movido no nosso coração Pra considerar o outro uma pessoa amada por Deus em todos os sentidos Independente, inclusive, de escolha ou de qualquer coisa, né?
1: E aí, cara, como é que a gente se envolve com isso,
2: assim? Ó, oh, cara... Ele traz um monte de coisa legal. Traz criança,
0: muito. Bicho, por exemplo, uma coisa que... Cara, o Cacau tá falando é muito interessante, bicho, porque assim... Eu sei, a gente conhece o imaginário dos nossos irmãos evangélicos brasileiros, vamos pensar aqui no nosso contexto, né? Porque quando a gente fala, assim, de vulnerabilidade, a gente fala de pobreza, a gente fala de invisibilidade, e a gente sabe o quanto, e aqui eu preciso ser bem franco, né? A gente sabe o quanto o coração do nosso evangélico brasileiro médio está capturado, em grande medida, por projetos de felicidade que como dizia Francis Schaeffer, né, são projetos de felicidade mais americanos, mais classe média emergente, mais do que, do que qualquer coisa. E eu não sou do tipo que acha que a classe média é o mal do século, não. Eu só acho que existe uma cultura, que é uma cultura que não condiz com as escrituras mesmo, que é a cultura de um consumo desregrado, de auto-afeição, de auto-afirmação, de atomização, de alto interesse Essa cultura que puxa as pessoas para dentro de si, e nesse sentido, né, tem muito progressista aí, e eu, aí eu agora eu tô falando do espectro, políticas identitárias, que é uma política auto-afeiçoada, igualzinha à cultura de consumo, só que o objeto de afeição é, são diferentes, é só isso. Mas o movimento concêntrico de autodevoção, de devoção ao ego, devoção à própria vontade, às próprias pulsões, tá lá, do mesmo jeito. Né? Uma pode parecer mais limpinha do que a outra, mas é, é um culto egóico e definitivamente é um culto narcisista, definitivamente. Então, assim, deixando claro que esse é um ídolo ambidestro, <risos> é um ídolo, né, é que ele, ele navega em todos os espectros políticos e assombra toda tentativa de salvação a partir de si mesmo, né? É importante deixar bem claro aqui de que nós estamos lidando aqui com um dado objetivo. Eu, eu comecei essa conversa nossa citando uma frase, né? Para ver o outro é necessário se ver menos. E essa frase não nasce de uma teoria política ou de uma teoria meramente teológica. Isso é uma experiência que eu tive com a minha própria jornada espiritual quando me vi tão entretido comigo mesmo e aí eu me, me refiro aqui a vários fatores que me entretiam comigo mesmo, que eu era incapaz de ver a minha esposa carregando a sacola pesada, que eu era incapaz de ver uma pessoa perto de Uau. mim, né? E eu tô me referindo aqui no círculo próximo de convívio social, vizinhos, pessoas dentro de um ônibus, e a gente, você, tá tão auto-entretido. E aí eu me refiro aqui até os dilemas emocionais que a gente às vezes tá entretido, e a gente não percebe que enquanto não houver uma espécie de auto-esquecimento, para usar o termo aqui do Keller no livro Ego Transformado, enquanto você não experimentar uma espécie de autoesquecimento e parar de ficar mensurando sua relação com o mundo a partir das suas próprias afeições, né? Desse auto-entretenimento, seja qual for, seja Ele pode ser um entretenimento baseado em consumo, pode ser também baseado em políticas identitárias, em narrativas identitárias de autoafirmação, de autoexpressividade. Não, eu tô falando aqui de um evangelho que nos captura, que nos puxa para fora da gente. E quando ele nos puxa para fora da gente, a gente começa a criar a capacidade de enxergar o outro. Não por mera, sabe, propaganda de compaixão política e ideológica. você vou citar aqui o livro, o trecho do livro. Estamos acostumados a complicar demais o assunto e transformá-lo em uma questão de política, de teorias, de números. Mas esquecemos que Estamos falando de pessoas reais Que são importantes para Deus Tornamos o assunto tão confuso Que ele sai do nosso alcance de nossa capacidade de fazer mudanças ou exercer algum impacto. Então, observe, como, quando que a gente complica as coisas? Né? Quando que a gente complica? Quando a gente simplesmente esquece, a gente complica o outro quando a gente começa a ler o outro a partir sempre desse movimento para dentro da gente. Né? Então, por exemplo, quanto, quantas vezes a gente vê movimentos com boa intenção, mas que transformam a causa da pobreza e da justiça ao outro em um carro de batalha? Eu já falei sobre isso, já falei sobre o pobre abstrato, o negro abstrato. O que, que é o pobre abstraído e o negro abstraído? É o pobre abstraído ideologicamente. Você faz um recorte, né? O um recorte transforma a opressão numa peça de propaganda política. E, cara, eu acho muito legal o livro do Lester porque o livro do Lester... Como é que você evita a abstração da pobreza, né? Como é que você evita o racismo abstrato, o negro abstrato, a mulher oprimida abstrata, como é que você sai dessa armadilha ideológica e lida com o sujeito concreto? É quando você se relaciona com o sujeito concreto. Quando
1: você toca é quando ele. quando
0: você toca, você enxerga, você... Sabe? Porque é, muita gente pode achar assim, ah, não, o pobre, o negro... Aí você fala, ô oh, pobre, você bota um artigo definido, bicho. Você põe um artigo definido e você tá falando de nada. Você não tá falando de nada, bicho. Você não tá falando de nada. Você não tem nome para isso. Você não tem uma pessoa que você lida com aquilo de forma concreta. Então, você cria uma abstração e aí você fala, ah, que legal, eu tô olhando para o negro. Não, cara, você continua invisibilizando o negro. Porque para você ver o negro, você precisa ver um negro. Você precisa ver uma pessoa com nome, identidade, endereço, situação, idiosincrasias, contexto. E aí você enxerga, bicho. Aí você enxerga. Aí você supera a invisibilidade. Porque a gente acha que a invisibilidade é só da classe média. Também é. <risos> Mas também tem a invisibilidade, né, do, do, do negro, do pobre, abstraído academicamente, entendeu? Também existe. E o que o Lester tá falando aqui é um chamado cristão, cara. É outro negócio. O que é o chamado cristão? Quando a parábola do bom samaritano. Cara, o vulnerável naquela situação é uma pessoa com nome. É uma pessoa com identidade. É o um sofrimento naquele momento histórico. E é um sofrimento bem específico. Ele adota, ele acolhe, ele leva, ele cura, ele paga contas escreve o cara numa hospedaria pera, o que, que é isso? É uma história, então você teve um encontro com uma história concreta de vulnerabilidade não é simplesmente uma abstração teórica, sociológica, não é um indivíduo, é uma pessoa humana imagem de Deus com nome, endereço com tu, né? como diz o Martin Buber eu acho que isso muda completamente a perspectiva sabe? fantástico
1: Lembrei de um diálogo do de This is Us, não sei se foi quarta temporada. Não vou saber reproduzir com exatidão aqui, mas é. A quarta temporada trabalha. Aliás, as cinco temporadas trabalham a questão do racismo, né? A partir da vida do Random e da família dele. Em vários momentos. E tem uma parte que ele tá conversando com o pai dele. E o pai dele falou assim: Gente, eu vou reproduzir aqui, eu não lembro se você lembra da série, me ajuda aí nos comentários. Mas o.
2: Até eu lembro dessa cena, Ai.
1: Ah, então vai, Cacau, acho que você vai reproduzir ela. Eu não quero estragar esse momento.
2: Vai lá. Ele tem um problema sobre racismo e tal, né? E aí o pai fala para ele sim, porque o pai é branco, adotou um menino negro, né? Isso. O pai fala, mas quando eu vejo você, eu não vejo a sua cor. E aí o menino responde, então você não me vê. Puta, é de arrepiar, né? <risos> Mano, é isso.
1: É de arrepiar, maluco, assim. Essa frase, eu ia falar algo parecido, Cacau, que bom que eu lembro, porque é exatamente, então você não me vê. Não, porque quando eu olho pra você, eu não vejo um negro e tal, né? Eu não vejo a sua cor, então você não me vê. Mano, aquilo ali, falei, meu Deus, meu Deus.
2: Sensacional. Sensacional. Bicho. Mas beleza, o livro no toca,
1: né, revira as nossas
2: entranhas, e aí? É, mas isso aí que o Igor falou, isso é, é muito importante, né, a gente parte de conceitos pré-estabelecidos e a gente não se aproxima, né, e da mesma maneira que isso pode ser feito academicamente, que isso pode ser feito doutrinariamente, né. Ele até cita um caso aqui, de uma história de que o pessoal falava, a gente não gosta quando o povo de igreja vem aqui, e é justamente porque o povo de igreja quando chegava, ele diz assim, ó, esse pessoal diz coisas maldosas, eu não estou afim de ouvir outros me ofenderem. Uau. Né? Então a pessoa parte lá da sua, do seu pensamento de superioridade espiritual, né? <risos> pra falar as coisas, né? Tipo assim, ele, ele dá os exemplos aqui. Assim, eles pintam a casa, mas aí dizem coisas do tipo, seus filhos são tão comportados, ou puxa, como sua casa é limpa. Não gosto disso, só porque a gente é mais pobre não significa que não tem valores morais ou ética pra cuidar das nossas coisas. Exatamente. <risos> então assim, o cara até acha que ele não tá falando uma coisa maldosa, que ele tá elogiando. Mas isso já mostra uma expectativa e de um preconceito, né? Enraizado e tudo mais. Então... Essas coisas, assim, elas vão sendo derrubadas, inclusive, no nosso envolvimento, no nosso vínculo, né? E enxergar o outro realmente como o outro é, a partir de todas as condições pessoais que tocam, né? E que levam a uma série de histórias diferentes. As histórias são diferentes, as pessoas são diferentes, né? Então, isso é muito importante, envolver, ser cuidadoso, ser consciente, né? Ser consciente, cuidadoso e pensar essa questão a partir da dignidade, né? Ele dá algumas questões nesse capítulo aqui, que é o capítulo 7, ele fala assim, coisas que reforçam a dignidade, ver e valorizar as pessoas como Jesus faz. Ele fala que quando Jesus via, ele via, ele não era como olhar para uma pessoa no sinal, ele é, é como ver, como sentar com uma pessoa e tomar um café, entendeu? Esse tipo de visão, que ele fala que Jesus em vários momentos aparece lá dizendo, Jesus viu, né? Então, isso ele, ele destaca.
1: Eu comentava, Cacau, segura aí, não, não perde o fio da meada, hein? Se concentra, aqui ó, mentaliza, não perde o fio da meada. É porque eu conversava com o Igor, off topic, enquanto você colocava esse moletom batido aí nas lives, pra quem não tá vendo, só os mantenedores estão vendo aqui a filmagem. O Cacau sempre usa esse moletom. Mas eu conversava com o Igor, e aqui me ajuda também se tu lembrar, Cacau, mas essa ideia do Icio na cultura americana é uma parada muito, muito forte, assim, né? Eu vejo você. Eu lembrei do Pandora, eu lembrei de Avatar, a ideia do ICO, né? Tipo, como era importante a ideia de ouvir você. E eu lembrei também de um filme, eu, eu, eu amo esse filme, não sei se vocês gostam, que é o Extraordinário, do menino lá que tem uma marca e tal, ele nasceu com alguma deficiência física. Lembra aquele filme Extraordinário? Não assistiram? Ô Igor, não assistiu ainda Extraordinário, Igor? Paz, é um filme bom, cara Family Friendly e tal É muito bonitinho, cara Ou lê o livro, né? Parece que é baseado no livro Mas parece que o, o filme é bem fiel ao livro e tal E o filme é muito bom, cara Julia Roberts, Owen Wilson E cara, e aí tem uma personagem né, no filme e tal, né? E aí, de repente, o que ela fala Uma hora conversando com a mãe É eu quero que vocês me vejam, né? Então essa ideia do ver É exatamente isso Não é só ver Mas é se envolver, né? Isso é muito legal é continua, Cacau só queria fazer essa minha colaboração.
2: É, ele fala, né? Ver e valorizar as pessoas como Jesus faz, dar opções, né? Às vezes a gente acha que a gente é que tem que impor no outro, né? Ele fala é, as pessoas serem carentes não significa que elas não podem tomar decisões e que elas não têm preferências,
1: né? Abre outro parênteses aqui. Abre outro parênteses, que é cal... Não, porque tu lembrou de outra parada, que é um erro que a gente comete muito no querer ajudar as pessoas. Nós queremos ajudar as pessoas nos nossos termos. Cara, é isso
0: aí. Não é, o... Porque Não, nós estamos à condição de ajudar, então, cara, é nos meus termos. Não, e tem outra. A gente a gente tem necessidades, cara. Eu já eu falei isso uma vez na Conferência da Atos 29 quando eu falei sobre vulnerabilidade lá. Eu falei isso lá na, na Atos. Eu falei assim: ó, a gente tem que entender o seguinte: a gente não pode achar, a gente não pode querer dar ao vulnerável aquilo que a gente quer que o rico se liberte. Entendeu? Tipo assim, a gente acha o quê? A gente acha, ó, o rico, quando eu falo rico aqui, eu tô falando daqueles que são verdadeiros cultuadores do bem-estar pessoal, ok? Daqueles que acham que você ter bens de consumo, bens duráveis e de consumo, é sinônimo de algum tipo de reputação, dignidade, status e, sei lá, felicidade. Cara, esse é o tipo de ídolo que a gente precisa denunciar. Ok? E aí você acha que incluir o vulnerável é incluir ele nesse tipo de sociedade, nesse tipo de lógica. Você tá entendendo? Você fala assim, cara, a família é uma família simples. Aí você chega naquela família simples, você olha assim, você fala assim, ah, cara, essa família aqui não tem, sei lá, o um celular de última geração. Aí você acha que aquela família vai ficar melhor porque se você doar um celular de última geração que seu filho tem, se você doar um tablet para aquela <risos> família... Cara, você pode doar o tablet por outras razões, sei lá, pra aqueles meninos estudarem. Aí é outra filosofia. O que eu tô pensando aqui é o seguinte, é que muitas vezes a gente faz assim, principalmente quem faz esse tipo de trabalho a partir desse lugar do consumo, tende a olhar para os vulneráveis nessa perspectiva. Eita. Por exemplo, meu trabalho aqui com os irmãos da minha igreja de classe média, classe média alta é o quê? Ensinar contentamento, frugalidade ensinar, ter hábitos de gratidão a Deus, pra quê? Pra que as pessoas não caem na lógica de querer encontrar segurança na estabilidade financeira, ou de criar a expectativa de que essa cultura de consumo vai fazer elas mais felizes, ok? Mas aí na hora de ajudar o vulnerável, eu quero exatamente que ele tenha a experiência que meu irmão de classe média tem, ele tenha a vida que ele tem, ele tá errado. Não é isso, não. Entendeu? Não é isso. Definitivamente não é isso. Então, existe esse problema, bicho. Esse problema da perspectiva também, entendeu? Da perspectiva. Cara, igual eu falei assim, por exemplo, pra muita gente, se você olha pra uma pessoa que vive uma vida do campo, por exemplo. Que, cara, o que é a vida do campo, uma perspectiva da classe média dos centros urbanos? Digamos assim, uma vida bacana. É ter a casinha de campo dele, é ter as crias dele, os animais ali e tal. Pra muita gente na perspectiva... Cara, eu me lembro quando eu fui no sertão, bicho. Que Eu cheguei numa casa no sertão, mas assim, mano, pensa num semiárido mesmo, assim. A casa não tinha energia elétrica, era casa de sapê. Bonita, bicho. A casa era bonita. Só que na perspectiva de alguns colegas que estavam com a gente, de classe média, emergente, cidade, etc, etc, a casa era uma casa feia. Por quê? Porque era de barro. Mas, cara, o quintal limpinho, olha aí, ó. Na perspectiva, né? O quintal é, até que o quintal é limpinho. Eu falei, não, gente, não, até que o quintal é limpinho. Eu falei, a casa é bonita, gente, ela é bonita, porque isso é a casa típica do sertão. É uma casa típica do sertão, ela não tem nada de feia. Ela é a casa culturalmente criada para esse contexto, tem uma série de razões porque ela é assim. A gente só acha que a casa é bonita é a classe, classe média de ovenaria e etc, etc. Não, não, esquece isso. Aí eu perguntei para o senhor Antônio, ele estava debaixo de, uma, de um pé de, de maracujá na sombrinha, sentado com a esposa dele lá. Aí eu perguntei pra ele, ô, seu Antônio, como é que as coisas estão? Aí ele disse assim, cacau, olha que top. Ele falou assim, cara, tá tudo bem, tá tudo bem, não tenho do que reclamar. Gente, a seca tava arrebentando, não tenho do que reclamar. A gente queria ter um pouquinho mais de chuva, né, porque as crias estão sofrendo, mas tá tudo bem, graças a Deus. Cara, e aquilo causou um impacto gigantesco na equipe inteira porque pra muita gente naquela mesma condição não estaria nada bem não estaria nada bem, mas pra eles estava tudo bem, só faltava um pouco de chuva e a gente tá esperando, né, a gente ainda tá esperando chegar um pouquinho de chuva por causa das crias por causa dos animais, então mano, é isso entendeu, então assim, existe uma complexidade também de como a gente lê essas situações, sabe por isso que eu acho que é essa coisa que o Lester fala no livro, de escuta de ver, de enxergar, é importante, porque às vezes você vai ali cheio de soluções e você não tem a capacidade de ouvir na perspectiva do outro, o que, que o outro acha que seria uma solução?
2: E, e ele fala, inclusive, em dar opções, né? Exato, então, assim, isso exato. é uma coisa importante também em termos até da dignidade, que é o tema aqui, né? Tomar decisões sobre a sua vida é algo da dignidade também, né? Então, é, é importante isso, né? Temos que permitir que as pessoas tenham escolha, ele coloca, né? Isso.
1: Continua, Cacau. A gente vai te interrompendo. Aqui é que é menos interrupting.
2: Não, assim que é bom. Assim que é bom. <risos> Aí depois ele fala, ouvir os vulneráveis, né? Algo mágico acontece quando paramos tempo suficiente para ouvir as pessoas, né? Aí a gente precisa também desse espaço de ouvir, né? Isso tem que ser intencional, isso tem que ter... Não, não adianta você achar que você vai... A não ser que você tenha esse... Você já organiza sua vida dessa maneira? Isso vai ser bom? de Você pode parar e adiar o que você ia fazer para ouvir alguém? Isso vai ser muito bom, né? Então, mas de alguma forma tem que haver essa possibilidade de ouvir, né? Aí depois, capacitar pessoas... Pode ser algo simples, como compartilhar conhecimento e ensinar algo. Eu não estaria onde estou hoje se outros não tivessem se dispostos a compartilhar seu conhecimento comigo. Então isso são a, as coisas para promover a dignidade. E aí ele lista também as coisas que removem a dignidade. Né? que nós devemos evitar, né? Eita, e aí? Então a primeira, forçar mudanças. Não devemos jamais tentar obrigar as pessoas a mudar. Isso é uma coisa muito importante também, né? A gente quer forçar, a gente fica com aquela ansiedade da pessoa mudar de vida e tomar as decisões que a gente acha que são as melhores para ela.
1: Mas aí abre um parênteses aqui, ele continua no mesmo tópico? Ele vai desenvolver o tópico não?
2: É, ele diz, Deus é paciente conosco, portanto precisamos ser pacientes com os outros.
1: É, aí eu ia perguntar qual é o limite da paciência, né?
2: Eu acho que não tem limite, né? Tem limite a paciência de Deus? Eu acho que a gente tá ali... E... Cara,
0: o limite da paciência não tem. Mas eu me lembro muito do texto lá de, de João, quando ele fala da multiforme graça de Deus, que ele fala assim, se foi chamado para servir, faça-o na medida que Deus supre, né? Na força que Deus supre. Então, assim, eu costumo dizer isso muito para colegas voluntários, a gente tem aqui a diaconia especial de quarentena, né? Que tem ajudado algumas famílias em vários níveis, né? E a gente tem muitos voluntários, e às vezes o voluntário cansa. E a gente sempre tenta falar para o voluntário assim, olha, beleza meu irmão, olha, a gente não quer que você sirva para além do que Deus supre, né? Deus supriu você até aqui, é o tempo de você descansar e a gente coloca uma pessoa que tenha gase e graça para continuar. Mas se a gente for pensar em ter termos comunitários, né? Em termos do que Cristo está fazendo na coletividade dos Santos, né? Não tem limite. De fato, não tem limite o serviço.
2: É, até porque aqui a questão é a paciência com o outro, né? Uhum. Então, assim, quando eu tô permitido desistir do outro, não, eu não tô permitido Exatamente. desistir do outro. Eu posso não ter disponibilidade em vários termos, inclusive saúde. É. Mas aí é uma questão minha, não é uma questão, o outro é um caso perdido. Isso não, não tem. Aí ele diz também: usar linguagem estereotípica, abusiva e ofensiva. Uhum. É. Uma coisa que remove a dignidade, né? Então, precisamos tomar cuidado sobre como nos dirigimos àqueles que desejamos ajudar. Uhum. Ele deu aquele exemplo lá, né? E aqui também se encaixa. Aí ele diz, excluir pessoas ou incluí-las com limitação que às vezes você quer incluir, mas inclui sempre deixando claro o caráter especial <risos> daquela inclusão. Exato. Né? Isso remove dignidade. Resolver problemas com dinheiro em vez de nos dedicarmos a resolver problemas com talentos e dons. Essa eu acho muito bonito porque a gente usa do dinheiro para escapar da responsabilidade. Perfeito. A gente quer pagar a nossa liberdade, né? Perfeito. <risos> Ou a gente quer nos livrar da responsabilidade de sermos servos do outro por amor. Então a gente quase que se dá o mal Euforia dando dinheiro pro outro. Cacau, isso aí, porque eu fico
0: imaginando aqui os ouvintes perguntando assim, tá, o que, que eu devo fazer? Essa pergunta é clássica, né? O que, que eu posso fazer? Como eu devo me envolver? E eu gosto de citar muito, e eu recomendo também o um livro do Michael Horton, né? Simplesmente Crente, que eu acho que o Michael Horton foi muito feliz naquela obra, porque o Michael Horton também ele dá pra gente um certo senso de proporção. Que, que é senso de proporção? Às vezes a gente fica pensando assim, cara, eu quero fazer uma coisa expressiva que vai mudar uhum. a vida de muitas pessoas, etc. E você acaba não fazendo absolutamente nada. Então, o Michael Horton chama muita atenção para a noção bíblica de próximo. O que, que é o próximo? <risos> o termo é bem evidente, né? Próximo. Ok? E a gente sempre pensa no próximo, assim, ah, nível global? Uhum. Não, próximo é quem é. você tem acesso. É o vizinho, né? Na é, tradução americana é até é da neighbor... NVI é vizinho, né? É isso mesmo, é o vizinho, cara, é neighborhood, é o bairro, né? Inclusive o termo bairro em inglês é isso, é os que estão próximos, né? Então você pensa assim que a gente, eu, eu fico muito chocado com isso assim, ó, cristãos que tem baixa, cara, tem cristãos que moram em condomínios, em prédios, em, em residências, ou moram em casa, não importa. Mas é impressionante como que eu, ve... eu vejo isso às vezes nos na... membros da minha igreja e eu sempre prego, falo sobre isso. Cara, pra mim é inadmissível um cristão que viva, por exemplo, em conflito contínuo com os vizinhos, cara. Isso pra mim não tinha que ter conflito nenhum, tinha que tomar prejuízo mesmo, às vezes tentar conversar, dialogar pra resolver um problema, mas tá sempre em um tom de beligerância com os vizinhos. Eu acho isso uma coisa tão absurda, porque como cristãos a gente deveria ser um sinal de compaixão, de pacificação, de vínculos comunitários, reforçar o bem do outro, né? De aproximar, de de repente perceber alguém que tá em necessidade perto da sua casa e mobilizar amigos, vizinhos também, para poder ajudar. Quem deveria ser o, o homem de paz, né, daquela cidade deveria ser o cristão, e às vezes ele é o cara que leva o conflito, briga por causa do estacionamento, briga porque o outro ocupou. então isso pra mim é o fim da picada, bicho, Eu acho que não faz sentido nenhum pra mim um cristão que se comporte dessa maneira na vida comum, mas o Cacau falou aí, né, que a gente acha assim, ah, a a é dar o dinheiro. Cara... Esse é o grande lance, assim Se você se vincula com uma pessoa Que você tem autêntica conexão com ela E você começa a perceber E isso é uma coisa no livro que é legal, né? Porque ele tira, essa, Como ele trata com o um ser humano não abstrato O vulnerável não abstrato E aí muita gente se pergunta Como eu posso ajudar? A primeira coisa Se aproxime Se conecte Se relacione Com quantas pessoas? Com uma? Uma família? Uma pessoa? Se conecte dê um nome para aquela pessoa, pergunte qual é o nome dela, como é que ela é, como é que é a vida dela e se conecte, sei lá, marca um almoço com ela na sua casa, chame ela para conviver com você saia com ela, ou seja, se relacione porque quando você se relacionar, você vai, ver, vai perceber as necessidades reais daquela pessoa às vezes é um filho que não pode comprar um livro didático às vezes é uma doença que você acha que não, a pessoa não tem como comprar um medicamento às vezes é um tratamento médico, às vezes são coisas bem concretas, você vai ver lá, são coisas bem concretas a roupa de frio que tá faltando a família então ao invés de chegar ali com aquele monte de cobertor que você fez a coleta de final de ano da igreja e que não vejo um problema nisso, mas você pega aquele... Dá pra família. Tá, mas a necessidade da família, às vezes, não é o cobertor. A necessidade da família é outra. É um tratamento médico. É um, é um tratamento oftalmológico. É comprar um óculos pro filho que, que não consegue estudar, tem um problema de visão e não conseguir uma consulta oftalmológica. Cara, pode ser absorvente pra moça. Absorvente eu tava pra vendo a moça. agora Exatamente. a pobreza
1: menstrual. Não... Gente, desculpa se eu tô falando é, não, errado. Cara, é isso. Eu fiquei assustado, mano, com mulheres que não vão pra escola porque elas estão
2: no período menstrual e elas não têm absorvente. Caraca. Ele dá um exemplo muito legal. Ele fala de uma mulher que um dia fala assim, vai dar certo ele fala, vai dar certo o quê Ela fala, vai dar certo o meu projeto Mas qual que é o seu projeto? Meu projeto era pagar a faculdade pra Sensacional. alguém Sensacional A mulher não tinha filho E ela falou, faz anos que eu economizo pra isso e eu só precisava de alguém pra quem eu ia fazer isso, mano. e agora eu sei quem é mas antes, ela não foi assim escolher uma pessoa, não, ela conheceu Ai, uma ó. pessoa, ela é se isso, moveu Cacau. com essa pessoa, ela conheceu a história dessa pessoa, e usou o dinheiro que ela tava guardando há muito tempo, pra isso ela guardou maravilhoso o dinheiro, bicho. eu não tenho filho, mas eu vou usar como se eu tivesse,
0: maravilhoso, e fez isso.
2: e tem uma coisa que me chamou muita atenção, assim, porque ele fala assim, é importante a gente conhecer os nossos pensamentos, entender os nossos preconceitos, pra poder desconstruí-los né, então a gente vem ser esse monte de coisa que remove a dignidade do outro que tá em nós mesmo. E aí ele manda a gente fazer sete vezes a pergunta por quê. Pergunte por quê sete vezes. É que ele fala que é uma das melhores maneiras que ele encontrou de chegar até a origem de um pensamento de uma ideia, né? Então ele dá um exemplo. Creio que o um homem em situação de rua é preguiçoso e não quer trabalhar. Então, por que você pensa dessa forma? Primeiro, por quê? É, porque ele não tem emprego. Por que ele não tem emprego? Segundo, porquê? <risos> Provavelmente porque não tem os documentos necessários para conseguir um emprego. Por que ele não tem os documentos necessários? Terceiro, porquê? <risos> porque foram roubados juntos com a sua mochila. Por que foram roubados? Porque ele ficou em um albergue onde todos estão apenas tentando sobreviver e por isso roubaram as coisas dele. Por que estão tentando sobreviver? Porque faz dias que não comem nem dormem. Por que faz dias que não comem nem dormem? Porque não tem a quem pedir ajuda. Por quê? É, e o último porquê é só por quê. Porque não tem o mesmo sistema de apoio e as mesmas oportunidades. Skill. Então você vai entrando, é muito fácil você pegar um preconceito e usar como uma resposta automática de qualquer coisa. Mas se você for perguntando cada vez mais, você vai chegar numa raiz e ali você vai encontrar como agir pela dignidade ali, né? Isso é muito legal. Isso aqui tá no capítulo 8, Dignidade e Como Ver as Pessoas. Maravilhoso. Eu tô
0: impressionado que toda vez que eu tô na página aqui, o Cacau vai falando... Uma... O <risos> <risos> que, que é isso aí, Cacau? Estamos é espírito dando junto? Eu espírito acho que, que é, cara. <risos> Acho que é. Saudade
1: de gravar junto, tudo. Uma, uma deve, loucura. Ser, deve
0: ser, Cacau. Deve ser chinês, de convívio relacional. <risos>
1: é, gente, aqui rapidão em relação ao livro, são 10 capítulos, né? Nós temos aqui desde a Pobreza, o 2 Não Há Motivo para Medo, 3 Criando Espaço nas Margens de Suas Páginas, fantástico o capítulo 3 no sentido de, cara, e aí, o quanto da sua vida você ocupa para o outro, né? E aí ele tem umas pesquisas e tal, né? Ó, 200 milhões de cristãos, se cada um tirasse uma hora por mês para trabalho voluntário, mano, não tem desculpa, velho, meu Deus. 4, o quanto é suficiente? O quanto devo me envolver e tal? 5, a Ignorância pode ser prejudicial. Seis, você faz parte da solução. Sete, comunidades diferentes, necessidades diferentes. Oito, dignidade e como ver as pessoas. Que é o que o Cacau trouxe, né Cacau aí agora? É. Nove, criando comunidades. Dez, criando ritmos constantes. E a conclusão, cada um é importante, cara livro, que hein? dá uma chacoalhada.
2: Gente, vamos deixar um pouco pra galera que for ler o livro também, né? Nossa, tem muita coisa aí ainda. Inclusive, esses capítulos, eu achei interessante que o segundo é o maior, em comparação com os outros, né? E é bem a parte do medo, né? Achei muito interessante, ele gasta bastante tempo uhum. nisso. Acho que na experiência dele, ele deve ter... Até porque o exercício que ele faz é uma coisa que o choca muito, sabe? O exercício de ficar uma semana na rua, né? É, choca muito ele, as pessoas olharem pra ele, e de uma hora pra outra, cara. Num dia tá tudo bem, no outro dia pessoas estão atravessando a rua quando vem ele, sabe? Uhum. E isso chamou muita atenção dele. Ele volta a esse episódio várias vezes durante o livro. Muito legal. Chocante. Muito bom.
1: Gente, é isso. A gente deu uma pincelada aqui no lançamento da Mundo Cristão. Invisíveis. Como o amor nos abre os olhos para pessoas marginalizadas de Terence Lester. Lançamento aí da Mundo Cristão. O link pra você adquirir tá aqui na descrição deste podcast, gente. Ó, livro você vai, hein? Você engata e vai Cacau Impactado, Igor Impactado, eu impactado. É, bem, o que isso vai gerar em nós agora, né? Ou o que já tá gerando? Isso é muito legal, muito legal mesmo. Alguém quer falar alguma coisa,
0: gente? Não podemos encerrar esse podcast sem dizer... Não, eu acho que é importante mencionar que os irmãos é que estão ocupados e preocupados principalmente com a vulnerabilidade, com principalmente a vulnerabilidade que incide sobre comunidades negras. Eu acho que isso é importante mencionar. O livro é muito recomendado. É claro que ele aprecia o contexto afro-americano, que tem uma dinâmica bem diferente. Com relação ao racismo como o Brasil, a gente sabe disso, né? Eu acho que valeria a pena nesse podcast ter tido uma pessoa mais negra, pelo menos, vamos dizer assim, né? Porque eu sou negro mestiço e me passo de branco, então acho que às vezes isso não pode ser não tão legal. Mas se a gente tivesse né uma, uma pessoa negra participando, talvez seria legal. Na próxima a gente pode pôr uma pessoa aqui, viu, Bibo? Tô te dando uma bliscada.
1: Eu não sabia que o Terrence era negro, foi mal. Poderia ter trazido a Silvana,
0: enfim, quem sabe? Poderia ter trazido uma das Agostinhas aqui pra falar, né? Verdade, verdade. A Isa. É, ia ser bom demais. Mas, gente, assim, fica aí, né, recomendação da obra, acho que é um livro muito bacana, acho que é um livro que também, quem tá envolvido com projetos, com vulneráveis, projetos sociais, projetos que atendem pessoas em situação de rua, o livro é bem recomendado e ele chega para ajudar muita gente que tá querendo servir e amar. Eu gosto muito desse tema de compaixão ligada a relacionamento, porque eu aprendi isso muito com o Francis Schaeffer, né, o Franz Francis dizia muito sobre isso, assim, sobre a gente ter interesse autêntico pelas pessoas como elas são, né, e, e isso tem a ver com a nossa missionalidade, a gente falou tanto disso aí no time do Keller, né, da gente ter interesse autêntico pelas pessoas e, e eu vejo como que, olha só, um dos sintomas que eu acho mais graves, graves na minha percepção, que a gente não percebe e que cristãos vivem isso sem perceber, é essa coisa do isolamento do outro, assim, a gente entra ali dentro do carro, né, e cara, o livro aí do James Smith que saiu agora em português aí, que é a é o Diabo Lederridar, tem um capítulo que ele fala sobre como a cidade, os centros urbanos. Ele fala assim: como é que é amar o próximo numa estrutura de cidade que coloca a gente isolado uns um dos outros? Você tá entendendo? Uma coisa é você dizer, ama o teu próximo quando você vivia parede com parede, ok? Ama o teu próximo quando você tava ali vivendo dentro de uma comunidade. Como é que é amar o teu próximo quando a gente tem várias bolhas de privacidade? E aí, quando você vai pro espaço público, você continua na bolha, porque o carro é uma bolha, né? Então. E aí, eu acho que o desafio é a gente tentar experimentar espaços coletivos, praças, viagens de adultos, andar a pé, ir em comunidades, é tentar circular mais em espaços comuns e recuperar também o que significa o próximo. É uma experiência antropológica até, né? e claro, cristã, né de descobrir o próximo. Eu acho que a gente precisa redescobrir o próximo. Quem é o próximo? Quem é o meu próximo? Essa pergunta tem que ser feita pra nós, né? Que Jesus fez, tem que ser
1: quem é o teu próximo. Ou a outra pergunta, né? Onde está o teu irmão? Boa! É!
2: Eita, Lele! Aquela frase do Rabino, um Rabino que diz, ah, não me lembro o nome dele, que ele fala que a pergunta de Deus pra Caim, onde está o seu irmão? Que a resposta Resposta à pergunta de Deus a Caim é toda a nossa religião. Uau, uau. <risos> Onde está o seu irmão? Essa é toda a nossa religião. Nossa, nossa, <risos> gente,
1: é isso. Olha aí. Olha as reflexões que trouxemos para vocês aí a partir desse livro e tantos outros. Ó, e, gente, você pode adquirir esse livro diretamente no site da Mundo Cristão. Afinal, o site todo está com 40% de desconto. Então, tudo que tem no site da Mundo Cristão está com 40% de desconto. É muito desconto, hein, galera? É muito desconto mas se você quiser tem também o nosso link na Amazon, ele está lá disponível na opção Prime, inclusive, você que é Prime não pagará o frete, tem as duas opções aí para você adquirir esse livro, mas ó, se eu fosse você, aproveitava o site da Mundo Cristão, porque tem muita coisa boa que foi lançada pela Mundo Cristão aí neste mês, então você já pode fazer um carrinho legal aí, aproveita o 40% de desconto, que tá show de bola. E lembrando também que o autor vai ter uma live com a Mundo Cristão nesta terça-feira às 17 horas. Ou seja, nesta terça-feira dia 29 de junho, tá bom? Tem uma live com o autor lá no canal da Mundo Cristão. O link está aqui na descrição deste BT MC002 em bibotalco.com. A live vai acontecer na terça-feira às 17 horas. Beleza? Se você está ouvindo esse podcast depois, a live continua salva lá no canal. Mas isso aí, lançamento da Mundo do Cristão, prestigie. Ó, oh, e a Mundo Cristão tá começando com a gente aí, então eu preciso da sua ajuda aí pra gente impressionar a Mundo Cristão pra eles continuarem com a gente aqui. <risos> Beleza? Cacauzão, obrigado pela tua presença aqui em mais esse podcast, irmão. Valeu, um beijo, gente. Igão? Um beijo. Tamo together, gente. Daquele
2: tamo jeito. Tamo junto. Cacau, que bom te ver, meu amigo. Beijo, querido. Bom te ver também. I see you. I see you. I see, I see you. you.
0: as
1: well. Olha aí, olha aí. Pra você que é mantenedor, vá lá na lista de distribuição que tem um link pra você assistir essa gravação. E você que Quer assistir, torne-se um mantenedor. Tá tudo lá no nosso site bibotalk.com. Voltamos a semana que vem, se Deus quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
2: Este podcast foi editado por Bibotalk Produções.